0: Auf deinem Social Media Profil äh, gibt es ein Hintergrundbild. Da steht eine Definition und zwar vom, Welt, äh, vom Wort unbotmäßig. Die Erklärung ist, sich nicht so verhaltend, wie es von der Obrigkeit gefordert wird. Wer ist die Obrigkeit? Gibt keine Obrigkeit, aber das
1: steht deswegen dort, weil Norbert Steger, Vorsitzender des ORF-Stiftungsrates, früher mal FPÖ-Vorsitzender und Vizekanzler, nach einem Interview, das ich mit Herrn Strache geführt habe und mit Herrn Kurz, also damals als die Koalition neu war, gemeinsam mit der Claudia Reiter, haben wir das Interview gemacht, als ich beschwert hat, ich hätte unbotmäßige Fragen gestellt. Das hat mich ein bisschen ans 19. Jahrhundert erinnert und ich habe das dann auf mein Twitter-Profil geschrieben.
0: Du hast mal in deinem Watch2-Interview erzählt, dass dein Vater mal gesagt hat, der Sohn vom Hausmeister, der soll arbeiten gehen. Und ich glaube, jetzt nicht die Schule fertig machen und nicht weiter studieren. Du hast trotzdem das Glück gehabt, auch wegen deiner Oma damals, wo du gesagt hast, du hast einfach dann diese Chance weiterzumachen. hast dann neue Dinge entdeckt. Wenn der Armin damals in dem Alter, wo sein Papa zu ihm gesagt hat, du pass auf, du gehst jetzt arbeiten, aber nicht weiter in die Schule. Wenn der Armin von damals zum Beispiel jetzt auf die Seite gezogen wird und jemand sagt, du pass auf, ich zeig dir jetzt mal kurz ein Video. Und dann schaltet er den Fernseher ein und dann sieht er dich heute, was du heute so tust. Und dann sagt jemand zu ihm, du Armin, übrigens, die Person im Fernsehen, das bist du. Was würde sich der damals, der Armin, im wahrscheinlich Alter von 14, 15 irgendwie denken, wenn er sieht, so wie man geworden ist? Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Warum? Weil äh,
1: mein Vater Hausmeister war, meine Mutter war Lebensmittelverkäuferin, meine äh, Großmutter mütterlicherseits hatte eine ganz kleine Kreislerei in Innsbruck und äh, meine Großmutter väterlicherseits war eine verarmte Großbürgerstochter, die von der Sozialhilfe gelebt hat. Und, ähm, die natürliche Berufsaussicht war, dass ich nach der Unterstufe vielleicht noch irgendwo ein neues Schuljahr mache, möglicherweise nicht im Poly, sondern vielleicht, was weiß ich noch, die Fünfte, keine Ahnung, aber dann einen Beruf lerne. Hätte ich mir aussuchen können, also völlig egal, Installateur, Tischler, Buchhändler, whatever, Bürokaufmann, egal, aber einen Beruf lerne. Und dass ich Matura machen darf, war schon das Höchste der Gefühle, dass meine Großmutter mühsam meinem Vater abbringen konnte und da war klar, ich muss Matura machen an einer BHS, weil danach muss man nicht studieren. Also ich konnte mir dann aussuchen Hack oder HTL und klar war, studieren ist ganz sicher nicht drinnen. Das heißt, ich hätte mit 14 nicht geglaubt, dass ich je studieren werde, ich hätte nicht geglaubt, dass man zu so einem Beruf überhaupt irgendwo in die Nähe kommt, sondern das Ziel war dann, als ich in die Hack gekommen bin mit 14, ich werde Bankbeamter, wie das damals geheißen hat. Also das war das Lebensziel und mit 16, 17, da habe ich mich schon sehr in der Schülervertretung engagiert, wollte ich dann Lehrer werden und das war das Ziel eigentlich bis
0: 19. Um in Österreich fällt mir auf, dass wenn Menschen irgendwas erreicht haben, dann gibt es oft so eine Gesellschaft des Neides, wo dann auch Leute manchmal, wenn sie was erreicht haben oder sich was Tolles kaufen, sofort sich entschuldigen, warum sie das gemacht haben. Ähm, Aber was ich möchte ist das Thema Stolz. Ja? Wenn du auf dein Leben zurückblickst, ähm, würdest du sagen, du bist einfach zufrieden mit dir selbst oder stolz auf dich? Ich bin total zufrieden.
1: Ich bin wirklich glücklich. Ich bin... Auf ganz weniges, was ich gemacht habe, Stolz, weil ich weiß, dass ganz vieles von dem, was gelungen ist, war dann auch Glück und Zufall und Dinge, für die ich nichts kann. Also, dass mir bestimmte Dinge leicht fallen, dass ich zum Beispiel gut in der Schule war, hatte jetzt nichts damit zu tun, dass ich so dramatisch fleißig war, sondern mir ist die Schule einfach leicht gefallen. Dafür kann ich nichts. Ja, also so wie andere Menschen legasthenisch sind, hatte ich halt was, ein gewisses Sprachgefühl und ein gewisses Gefühl für Mathematik und ich bin durch die Schule gesegelt, ohne, ohne viel zu tun. Deswegen durfte ich ja dann weiter in die Schule gehen. Ich habe mich nicht besonders angestrengt angestrengt habe ich mich in Wahrheit, und das ist das Ding, auf das ich stolz bin, angestrengt habe ich mich, als ich neben dem Job mit Ende 30 dann doch noch meine Dissertation geschrieben habe. Das war so sau anstrengend über Jahre hinweg. Und wie die dann fertig war, und die ist, glaube ich, ganz gut geworden und ist auch zu dem Thema, zu dem sie ist, ein bisschen ein deutschsprachiges Standardwerk. Also auf die bin ich stolz, weil das war wirklich, wirklich viel Arbeit. Das allermeiste andere waren glückliche Zufälle.
0: Du hast mal erzählt, da habe ich dich mal gefragt vor neun Jahren, welchen Ratschlag würdest du deinem 14-jährigen Ich mitgeben und du hast gesagt, wenn du dir was vorstellen kannst, dann ist es auch umsetzbar. Wann, also in welchem Alter Wie hast das, du… Das habe ich gesagt. Ja, ja, du hast, gesagt, du hast damals gesagt, wenn du dir was wirklich vorstellen kannst… Dann, dann ist es auch möglich. Es gibt keinen Grund, warum es nicht geht. Aber es muss etwas sein, was realistisch ist. Achso ja, gewundert. Ja. Also, dass du damals ja. zum Beispiel gesagt wenn du dir jetzt vornimmst, als Österreich, ich werde amerikanischer Präsident, dann geht das nicht. Ja, genau. ja? Also so hast du ja. da gesagt. Nein,
1: nein, nein, gehen.
0: nein, nein, ja. nein, das nicht. Also schon Dinge, die man erreichen ja. kann, die genau. realistisch sind. Ähm, ab welcher Lebensphase hast du diese Erkenntnis gehabt? Weil mit 14 hast du sie wahrscheinlich nicht gehabt. Wann ist es passiert, dass du dir dachtest, hey, eigentlich, irgendwie, wenn ich mir das vornehme, dann gibt es keinen Grund, warum es nicht geht? Vielleicht,
1: als ich ähm, in der ZIP-2 dann war. Da war ich Ende 20. Also ich habe ja äh, begonnen im ORF-Landestudio in Innsbruck direkt nach der Matura, also wirklich am Tag nach der Matura, aber nicht, weil ich Journalist werden wollte, sondern ich wollte damals noch immer Lehrer werden, musste aber mein Studium finanzieren, äh, weil eben klar war, meine Eltern finanzieren wir das nicht, finanzieren wir das nicht und es war das ORF-Landestudio direkt neben einer Schule in Innsbruck und ich habe äh, viele Jahre Schülerzeitung gemacht und bin da runtermarschiert und habe gefragt, ob ich da anfangen kann als freier Mitarbeiter und das ging mirakulöserweise, das würde heute leider nicht mehr so einfach gehen und ähm, das war aber dann erstaunlich interessant und natürlich viel besser bezahlt als Studieren und plötzlich kam ich auf die Idee, ich könnte eigentlich Journalist werden. Also da wollte ich davor noch Uniprofessor für Politikwissenschaft werden, was ich ja dann studiert habe, aber das war dann schon interessant. Und da war dann mein Traum, wenn ich groß bin mit 30, könnte ich vielleicht arbeiten, entweder im Mittagsjournal bei Ö1 in der Innenpolitik oder beim Profil. Und das war aber ganz, ganz weit weg. Ja, also ähm, Wir hatten an der Uni, äh, da habe ich an der Uni-Zeitung mitgearbeitet, ein Seminar, wie schreibt man eine gute Magazingeschichte für das Uni-Magazin und das Seminar hat damals geleitet ähm, der Herr Fosker, der war damals Chefredakteur von Profil in den mhm. 80er Jahren. Ähm, für mich eine legendäre Figur, weil ich mit 14, 15 angefangen habe, das Profil zu lesen. Und der hat das großartig gemacht, aber das war total weit weg. ja, Das war das Profil, ja, unendlich weit weg. Und also habe ich mir gedacht, mit 19, 20, wenn ich groß bin, könnte ich beim Profil oder beim Mittagsjournal arbeiten. Und dann war ich mit 21 beim Mittagsjournal. Auch durch einen totalen Zufall. Ja, und mit... 24 oder gerade 25 war ich auf Urlaub in Amerika das erste Mal und es ruft mich an, mein damaliger Chef, und sagt, ob ich mir vorstellen könnte, für drei Monate ins Büro Washington zu gehen, weil der Franz Kössler, der damals Korrespondent war, der muss ganz viel Urlaub abbauen und der Reinhard Lüff kann dort nicht allein sein in einem Wahljahr und ob ich für drei Monate nach Washington gehen kann. Und habe ich gesagt, super, habe gesagt, ich musste aber Fernsehen anmachen. Mich hat Fernsehen null interessiert, ich war ein leidenschaftlicher Radiojournalist, aber ich wollte wahnsinnig gern drei Monate nach Washington, habe ohne nachzudenken Ja gesagt, war dann drei Monate in Washington. Weil Wie alt warst dann, du da? Da war ich 24, Okay. Äh, grad 25. Und äh, weil ein Wahljahr war, äh, ist dann aus den drei Monaten ein Jahr geworden. Und äh, das war super, weil das war das erste Mal, dass ich im Ausland war, länger als er außer auf Dienstreisen als Außenpolitikredakteur. Und äh, das war großartig. Es ja? hat sich aber auch durch einen totalen Zufall ergeben. Also hätte damals nicht der Franz Köstler seinen Urlaub abbauen müssen, ich wäre dort nicht hingekommen. Ja. Und so hat ein, ein Zufall... Ja. Ähm, ergeben das Nächste und ich war ganz zufällig immer oder oft zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und habe zu schnell Ja gesagt, äh, ohne darüber nachzudenken, habe danach Panikanfälle gekriegt. Äh, also wie ich zugesagt mhm. habe, als außenpolitiker redakteur mit 21 nach Wien zu gehen, äh, habe ich nicht darüber nachgedacht und bin danach in den Zug gestiegen, nach Innsbruck gefahren. und habe ich, ich bin verrückt, ich habe keine Ahnung von Außenpolitik, ich werde mich total maßlos blamieren. Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Und habe sechs Wochen darüber nachgedacht, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Und es ist mir aber nichts eingefallen, was nicht wahnsinnig peinlich gewesen wäre. Und Gott sei Dank, weil es war die beste berufliche Entscheidung, die ich je getroffen habe. Weil so bin ich aus Innsbruck und aus dem Landesstudio herausgekommen. Und ich war ja noch nie im Ausland vorher. Also ich war, das einzige Ausland, das ich kannte, war Italien. Und einmal, wie ich sieben war, waren wir auf Urlaub in Istrien in einem Bungalow am Meer. Da habe ich das einzige Mal mehr gesehen, bevor ich 20 oder 21 war. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ich könnte Außenpolitikredakteur werden und in Südafrika, im Irak, in Israel, uh, you name it, in, in Thailand und in ganz
0: Osteuropa herumfahren. Ja. Um, du hast aber eines schon gesagt, was richtig war. Du hast vorher gesagt, vieles war Glück. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die so wie du ein Leben plötzlich leben, das sie sich zuerst nicht gedacht haben, die haben die ersten 30 Jahre ihres Lebens oder zwischen 20 und 30 immer mal Ja gesagt. Und Ich habe auch die Erfahrung gemacht, das ist genau die Phase des Lebens, wo du einfach zu allem Ja sagen musst und dann so mit 30 bis 40 lernst du dann zu sagen, okay, zu was sage ich Nein, um zu etwas anderem Ja sagen zu können. Aber die erfolgreichen Leute, die ich erlebt habe, die haben mhm. immer gesagt, ich habe immer Ja gesagt und nachher habe ich mir gedacht, wie soll das gehen? Okay, ich habe nicht immer
1: Ja gesagt, okay. ich habe nicht immer Ja gesagt, Mir sind Leute, die immer Ja sagen, ein bisschen unheimlich. Nein, denn
0: 20, 20 bis 30 Jahre so Chancen. Nein,
1: also ich finde, man sollte auch ein halbwegs realistisches Bild davon haben, was man kann, aber man soll auch kein zu strenges Bild haben. Also man kann dann okay. mehr, als man glaubt, ja, wenn man sich dann bemüht. Also der eine Teil ist ja schon... Also ich glaube, es gehört ganz viel Glück dazu. Und ich glaube, dass Leute, die sich selber einreden, dass ihr Erfolg ausschließlich auf, ihren, auf ihrem eigenen Können und ihrer ja. eigenen Kompetenz beruht, die lügen sich in den Sagen. ich komplett, bitte. Ja. Ja. Also ich glaube, es ist ganz, ganz viel Glück dabei. Du musst mhm. auch die Chance kriegen, das, was du kannst, zu zeigen. Mhm. Ja. Nur weil man gut ist, das heißt noch nicht, dass man erfolgreich ist. Es gehört auch viel Glück dabei. Und es sind auch Leute erfolgreich, die nicht besonders gut sind, weil sie besonders viel mhm. Glück hatten. Ja. Die ideale Kombination ist, die Gelegenheit zu bekommen, es zu zeigen und es dann zu zeigen. Ja, also ich hatte jetzt natürlich nicht nur Glück, sondern ich war dann dort, wo ich war, habe ich mich schon immer sehr bemüht, das möglichst gut zu machen. Also ich, wie ich außenwürdig geworden bin, habe ich gewusst, ich habe keine Ahnung, ich muss ganz schnell Ahnung kriegen, weil ich will mich nicht blamieren, ich will das ordentlich machen und ich bin schon fleißig, ich bin nicht arbeitsscheu. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist diese Kombination. Menschen, die zu allem Ja sagen und die sich alles zutrauen, die sind mir ein bisschen unheimlich.
0: Na, Also alles zutrauen, das würde ich nicht unterschreiben. Also ich, ich kenne Leute, die in den ersten 20 bis 30 Jahren ihres Lebens zu den Chancen Ja sagen und sich danach überlegen, wie kriege ich jetzt die Nummer gebacken. Ja, So wie du damals, ja, USA. Also das äh, mach ja. mal. Ähm,
1: also vor allem das nach Wien gehen und Außenpolitiker werden, also da bin ich wirklich im Zug gesessen. Ich erinnere mich noch, ich habe am Westbahnhof ein Time-Magazin gekauft ja, und habe begonnen, das zu lesen. Und ich habe Hack gemacht in Innsbruck und habe dort in Englisch maturiert, aber ich hatte halt wirklich so ein 80er-Jahre-Mittelschul-Englisch. Also die heutigen Maturanten und Maturantinnen können ja unendlich viel besser Englisch äh, durch äh, Netflix, YouTube, whatever. Ja. Ich habe dieses Time-Magazin genommen, habe begonnen, es zu lesen und bin draufgekommen, dass ich alles nicht, welche Wörter ich alle nicht verstehe. Ja, ich weiß noch, dass ich das Wort Withdrawal gelernt habe ja. aus dem Wörterbuch, also Rückzug, weil gerade die äh, Russen damals aus, Af aus Afghanistan abgezogen sind. Ich ja. ja. dachte, wie soll ich Außenpolitiker werden? Aber okay, ich habe ja allen gesagt, ich äh, habe keine Ahnung davon und die werden mich schon äh, mal drei Monate lang nur lesen lassen und mich nur einüben mhm. lassen, bevor sie mich die erste Geschichte im Radio machen lassen. Faktum war dann, ich habe am Montag, 4. Jänner 1988 begonnen in der Außenpolitik bei Ö1 <lacht> okay. und am Dienstag, 5. Jänner 1988 um 17 Uhr war meine erste Geschichte auf Sendung über, über die damalige erste Intifada zwischen Palästinensern und Israel und ganz ehrlich, ich habe nicht wirklich gewusst, worum es geht. Ja, und ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich seit ewig befreundet bin, auch Journalist er hat mal einen schönen Satz gesagt, er war, ist letztlich in Österreich, ist bei der Zeit gelandet, war dort mhm. Ressortleiter, der hat gesagt, er ist dort mit einem anderen äh, Kollegen, aber in der Redaktionssitzung gesessen, Helmut Schmidt fahren ja. äh, und die ganzen ah, Zeitkranken ja, okay, ja, okay. und hat sich so zugeflüstert, irgendwann kommen sie uns drauf. Irgendwann merken Sie, <lacht> und, dass
0: wir nur ja, dass ja, ja, Genau,
1: dass es alles irgendwie äh, Blenderei ist. Ähm, das Gefühl äh, hatte ich auch lange und haben mir gedacht, äh, ich muss schauen, dass man mal nicht draufkommt, also ich muss ich muss was lernen. Ja. Das hat sich tatsächlich gegeben. Also ich weiß, dass ich das, was ich mache jetzt und was ich die letzten Jahre gemacht habe, dass ich das auf einem halbwegs Niveau kann.
0: Ähm, wenn jetzt junge Menschen an die Zukunft denken und Sie sehen, da gibt es einen Journalisten, der ist im Fernsehen und der ist super unterwegs. Wie bringt man solchen Menschen bei, dass diese Dinge Zeit benötigen? Dass man am Anfang immer wenn man mit etwas beginnt, auf, wie auf einem Surfboard am offenen Meer ist und gar keine Ahnung hat, wo die Inseln sind und erst mit der Erfahrung dahin kommt. Wie schafft man das? Weil du selber bist auch in einer Familie, wo es ja auch Jugendliche gibt. Wie glaubst du, kann man Jugendlichen das irgendwie mitgeben, dass die Dinge Zeit brauchen?
1: Lernt man das nicht von selber? indem man am Anfang wahnsinnig ungeduldig ist und da draufkommt, es geht halt nicht so schnell. Und dann, also ich, muss man, dann muss man Menschen ermutigen und ihnen halt sagen, mhm. es braucht. Ja, Es gibt ja dieses, äh, dieses berühmten diesen berühmten Satz, um was wirklich zu können, muss man es 10.000 Stunden üben oder muss man es 10.000 Mal wiederholen. So, ähm, jetzt Um, Weltkla um Weltklasse mhm. zu werden bei irgendwas. Aber klar, alles braucht Zeit. Ich meine, niemand setzt sich ans Klavier und spielt äh, irgendein Bachstück runter. Ja.
0: Ähm, du hast über Ermutigung gesprochen. Du hast darüber erzählt, dass deine Großmutter eigentlich die Person war, die in dir etwas gesehen hat und das quasi für dich durchgeboxt hat. Wer wäre Armin Wolf heute, wenn die Oma damals das nicht gemacht hätte? Hast du mal darüber nachgedacht? Das Dann hätte ich irgendeinen Beruf
1: ergriffen, wahrscheinlich keinen handwerklichen, weil mir das Talent dazu fehlt, ich habe wirklich zwei linke Hände, Vielleicht wäre ich Buchhändler geworden, vielleicht wäre ich Bürokaufmann geworden und würde möglicherweise in Innsbruck sitzen und wäre ein mehr oder weniger glücklicher Buchhändler. Ich kann es ganz, ganz schwer sagen.
0: Wenn man dir heute zuhört, also ist das ich meine, eine Sache, das, das weißt du, ja. Es gibt Leute, die lieben dich, dann gibt es andere, die sagen, uff, schwierig, ja, so, so quasi sehr polarisierend, aber
1: ist total okay. Also, ja, ja, ja. Also
0: ich, ich glaube, dass du dir auch dessen voll bewusst bist, ja. natürlich, weil das ist nun mal, wenn man da in der Öffentlichkeit ist, aber. Wenn man mit den Leuten so redet, über den Interviewstil, dann weiß man, du hast einen ganz eigenen Interviewstil. Nachhaken, nachhaken und, 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 und. Warst du immer schon diese Person, die sich gedacht hat, ist man relativ wurscht, ob die jetzt morgen über mich herziehen und bashen und auf Social Media? Also ab wann ist man da diese Person, die sagt, du, ganz ehrlich, ich mache das jetzt einfach ja? und stelle mal diese Fragen, auch wenn ich weiß, dass es danach einen riesen Shitstorm gibt? Ich glaube, ich habe einfach aus meiner
1: sozialen Inkompetenz einen Beruf gemacht. Also ich habe ich hab einfach als Kind und als Jugendlicher äh, und wahrscheinlich noch als junger Erwachsener und manchmal, ich hoffe, nicht mehr allzu oft auch jetzt, ähm, einfach Dinge gesagt, äh, die Leute verstört haben, ohne es zu merken. Also mir fehlt da leider irgendein, mir fehlt da leider irgendein Gen äh, und das kombiniert sich damit, dass ich tatsächlich wahnsinnig neugierig bin. Und dass ich eine große Lust an Diskussionen habe. Also mir macht es Spaß. Also ich kann ja sonst ja. nichts. Ja? Also ich bin ziemlich unsportlich. Ich bin handwerklich völlig unbegabt. Ich kann leider kein Instrument spielen. Ich kann ja nichts. Ja? Das Einzige, was ich kann, ich kann sehr schnell lesen. Ich kann sehr schnell Informationen aufsammeln. Ich kann halbwegs ähm, mich artikulieren. Ich habe einen große, großen Spaß an äh, verbaler Auseinandersetzung, am Diskurs. Und ich bin nicht sehr schnell zufrieden. Also ich bin total neugierig darauf, was Neues zu lernen und ich werde total gern jeden Tag gescheiter und ich lasse mich total gern davon überzeugen, wenn jemand andere ein besseres Argument hat, aber es muss ein besseres Argument sein. Was mir zum Beispiel wahnsinnig nervt ist, Leute, die wahnsinnig viel Meinung haben, aber mhm. ganz wenig Ahnung, aber die sehr von ihrer Meinung überzeugt sind. Mhm. Halte ich ganz, ganz schlecht aus. Also das heißt, ich habe immer schon gehabt, eine große Lust, Dinge zu hinterfragen und das hatte ich schon als Kind, hat meine Eltern wahnsinnig genervt, mhm. War ein bisschen auch eine Art von Überlebensstrategie, weil mein Vater war sehr traditionell, sehr autoritär, sehr cholerisch. Und meine einzige Chance, mich da irgendwie zu bewähren oder durchzuhalten gegen ihn, war, ihn intellektuell herauszufordern in
0: Diskussionen. Das heißt, würdest du sagen, dass die, dass die Hürden unserer Jugend, wenn wir sie überstehen, und eigentlich so eine Art Vorabtraining sind fürs echte Leben. Also ich erlebe das oft, dass das Jugendliche mir erzählen, in ihrer Jugend hatten sie mit den Eltern irgendwelche Herausforderungen, Challenges und später haben sie das beruflich wirklich zu einer Meisterleistung gebracht, wo du denkst, so Wahnsinn eigentlich. Würdest du sagen, dass das Ich glaube, der zentrale
1: äh, Teilsatz von dem, was du gesagt hast, war, wenn wir sie überstehen. Genau. Ähm, weil es gibt ja natürlich auch viele Menschen, die an Herausforderungen in ihrer Jugend zerbrechen mhm. oder zumindest große Probleme damit haben. Mhm. Wenn man sie übersteht, dann, glaube ich, kann es eine große Ressource sein. Das war tatsächlich in meinem Fall so. Also ich glaube, ich bin sehr resilient mhm. ähm, und das habe ich bei meinem Elternhaus auch durchaus gebraucht, also vor allem bei meinem Vater. Aber dadurch, dass ich es überstanden habe, ähm, das hat tatsächlich dazu geführt, dass, also ich fürchte mich vor nicht viel, ja, ähm, ich bin beruflich völlig angstfrei. Mich, mir imponieren Autoritäten nicht. Sozusagen niemand kann mir mehr Angst machen, als mir mein Vater mit zehn gemacht hat. Ja, der war 1,90 Meter groß, irgendwie sehr stark, irgendwie und hatte äh, keinerlei äh, Bedenken dabei, seine Kinder körperlich zu züchtigen. Also im Gegenteil, das war sein äh, zentrales Erziehungsprinzip. Ähm, und äh, niemand kann mir mehr Angst machen, als ich damals mit zehn von meinem Vater hatte. Also äh, war nicht fein, äh, mhm. aber wir haben uns das dann alles irgendwie äh, wunderbar, äh, wunderbar geklärt, mhm. dann quasi mhm. bis, ich, äh, bis ich ungefähr 30 war. Ähm, und insofern habe ich das gut überstanden und das ist tatsächlich eine Ressource geworden. Es ist trotzdem nichts, was ich
0: empfehlen würde. Wie besteht man bei sowas? Also, welche Faktoren sind es, die man bei so einem Kind oder bei so einer Familie zumindest flankierend vielleicht vorhanden sein sollte? Weil deine würde dann sowas zerbrechen dann weiß nicht vielleicht mit hm. Drogen anfangen hm. selber Leute züchtigen ja. beziehungsweise das äh, weiter vererben quasi vom Verhalten her ist es deine Oma gewesen ist es deine Mama gewesen was ein Freundeskreis was ich weiß es nicht ich weiß
1: es auch nicht also es war vielleicht meine Oma zu einem, zu einem Teil, weil ich gewusst habe, da gibt es ein Refugium, äh, auch so, wo man total geliebt wird und, und geborgen ist und aufgehoben ist. Ähm, ansonsten weiß ich es nicht. Ich glaube, es mhm. ist, ist auch keine Leistung. ja, ist auch in der Form von, von Anlage. Also mhm. hätte auch schief ausgehen können. Also ich hätte auch ein, ich hätte auch ein Junkie werden können. Mhm. Ja? Ähm, und lustigerweise ist das genaue Gegenteil passiert. Ja? Also mein Vater hatte wahnsinnig robuste Erziehungsmethoden. Zum ähm, Beispiel, <lacht> ich trinke ja keinen Alkohol und zwar wirklich überhaupt keinen Alkohol. Okay. Und ich habe in meinem Leben ähm, seit ähm 45 Jahren keinen Tropfen Bier getrunken. Jetzt warum seit 45 Jahren? Da war ich sieben oder acht, da wollte ich gern Bier trinken. Meine Eltern haben viel Alkohol getrunken und immer zum Mittagessen Bier oder Wein. Und ich habe wie viele Kinder gesagt, ich möchte mal kosten. Und habe dann irgendwann einmal den Schaum gekostet und den fand ich gut. Und habe gesagt, ich will es kosten. Und mein Vater hat gesagt, das ist was für Erwachsene. Das ist für Große. Ich, habe gesagt, ich bin ja schon groß. Da war ich eben sieben oder acht. Habe gesagt, aber wenn ich das wie ein Große trinken will, muss ich es wirklich wie ein Großer trinken. Und ich muss es austrinken. Und ich habe ja, klar trinke ich es aus. Und dann hat er mir irgendwas, so ein Viertelliter, so also ein volles Glas oder ein Drittelliter, weiß ich nicht mehr, Bier hingestellt. Und ich habe angesetzt und dann, der Schaum war noch gut und dann kam ich zum Bier. Und das war ja wahnsinnig das ist eklig. Ist also, Bier ist, ist, ist ja total eklig, grauslich. Ja, ist, vor allem ist ein kind, ja. Also, ja, Wahnsinnig grauslich. Und dann hat er mich gezwungen, das auszutrinken. Und zwar wirklich, das ganze Glas Bier ausgetrunken, mit sieben oder acht. Irgendwie habe ich permanent gegen das Kotzen gekämpft, bin dann aufs Klo gelaufen, habe gekotzt ähm, und das waren die Erziehungsmethoden meines Vaters. Ähm, der Effekt war, ich habe mein ganzes Leben nie wieder ein Glas Bier. kannst mich foltern mit Bier. Ich würde Verbrechen gestehen, die ich mir nicht mal ausdenken kann, nur damit ich kein Bier trinken muss. Also ähm, Hätte auch anders ausgehen können.
0: Ja. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, die manchmal eine Jugend haben, die jetzt nicht so cool ist, dass wenn die mindestens eine Person in ihrem Umfeld haben, die bedingungslos an die irgendwie glaubt, witzigerweise sind es oft die Großeltern, dann, dann, die schaffen es immer. Da, da kann, kann alles sein. andere ja. komplett marode sein, aber wenn eine Person da ist, wo du sagst, das ist mein sicherer Hafen, dann geht es immer aus, meistens. Ja. Mhm. Um, jetzt, hast du manchmal bei deinen Interviews, ich meine, vorhin hast du gesagt, du hast diese einen großen Mangel an dieser Sozialkompetenz, wie das genannt hast. Ich, weil, weil ich,
1: ich habe über das noch nie so nachgedacht und ich finde das interessant. Also es stimmt tatsächlich. Ich glaube, meine Oma, die mit der Geißlerei, die hat mein Leben gerettet. Und meine Oma war eine ganz einfache Frau, die nur bis 14 in die Schule gegangen ist, dann Lebensmittelverkäuferin gelernt hat und dann irgendwann ein Geschäft aufgemacht hat mhm. in den 40 Jahren in Innsbruck. Das Geschäft war doppelt so groß wie das Zimmer. Ja. Also, und die hat wahnsinnig gern äh, Geschichten erzählt aus ihrer Kindheit, ähm, die ich tausendmal gehört habe. Ja. Und eine Geschichte war, äh, wie sie irgendwann in der Volksschule, und sie war eben auch so gut in der Schule und sie wäre so gern weiter in die Schule gegangen und wäre gern Lehrerin geworden. Und das ging aber irgendwie nicht. Ja. Mhm. Und, ähm, und sie hatte mir tausendmal die Geschichte erzählt. Äh, irgendwann in der Volksschule hatte sie ein Zeugnis mit lauter Einsern und äh, dann ist ihr Klassenlehrer zu ihr gekommen und äh, hat sie äh, gesagt... Äh, er hat sie gelobt für das Zeugnis irgendwie und hat dann sehr gesagt, Resi, das ist ganz wichtig, weil das, was du da drin hast, das kann der da keiner mehr nehmen. Ja. Ja. Und irgendwie hat mich diese Geschichte, die ich tausendmal gehört habe als Kind, mhm. ja, die hat mich total beeindruckt. Also ich habe tatsächlich dann immer probiert, ganz, ganz viel zu lesen und ganz, ganz viel zu wissen. Und diese irgendwie, das sind mittlerweile 100 Jahre alte Geschichte, weil die mhm. hat sich abgespielt, was in 1915, die hat mich, glaube ich, ohne dass ich es groß... Mir ist groß bewusst gewesen, wäre total beeindruckt. Und diese tatsächlich diese bedingungslose Liebe, irgendwie, uh, die es bei meiner Oma gab, uh, die hat man möglicherweise tatsächlich das Leben gerettet.
0: Wolltest du auch deshalb Lehrer werden?
1: Nein, das glaube also, ich, glaub ich nicht. Sie, lernen Nein, das glaube ich nicht. Nein, das war, als erstes wollte ich Pfarrer werden, mit sieben. Wir <lacht> so, trinken Pfarrer. Ich bin ja Tirol aufgewachsen, in der, äh, katholisch logischerweise, wie alle in Tirol. Und mit sieben, das fand ich irgendwie... Ich wollte tatsächlich immer irgendeine Art von Beruf haben, wo man dann predigt. Letztlich <lacht> so ja, bin ich für ein Moderator geworden.
0: Gibt es die Augenblicke bei den Interviews, wo du irgendeine Frage stellst oder du siehst eine Reaktion und du weißt ganz genau, okay, jetzt ist gerade irgendwas passiert, das morgen diskutiert wird und wo ich einen bösen Anruf kriege von dem Pressesprecher, vom Politiker? Also gibt es die Augenblicke, wo du die in Interviews hörst und denkst, wow, jetzt haben wir ein Thema, ja. oh, das wird morgen wieder eine lustige Geschichte? Oder, oder bist du dann jedes Mal wieder überrascht, wo sich die Leute aufregen?
1: unterschiedlich. Also die meisten Interviews sind ja relativ Routine. Da gibt es ja die große Aufregung danach noch, noch sonst was. Mhm. Und während der Interviews merkt man schon manchmal, ja, ah, das ist jetzt interessant. Also entweder es inhaltlich interessant mhm. und ist klar, darüber wird jetzt geredet. Also gestern war der Heinz Mayer, der Verfassungsrechtler, im Studio. Wir haben geredet über diese Corona-Verordnung, die der Verfassungsgerichtshof aufgehoben hat. Und er hat dann ungefähr in der Hälfte des Interviews gesagt, die jetzt geltende Verordnung ist auch rechtswidrig. Ja, genau äh, analog äh, zu der jetzt Aufgehobenen. Und da war natürlich klar, in dem Moment, wo er das sagt, okay, das ist jetzt News, das wird morgen auch zitiert, wenn in den Zeitungen stehen. Also das ist ja mein Job, dass ich erkenne, mhm. wenn, was, wenn was neu ist. Ähm, es gibt manchmal Momente, wo man bei kontroversiellen Interviews merkt, okay, da hat man jetzt einen Punkt erwischt, äh, wo es dem anderen unangenehm ist, äh, was man dann, wenn die Leute sehr defensiv werden mhm. oder wenn sie sehr aggressiv werden, mhm. ähm, es gab dieses irgendwie ein bisschen berühmt gewordene Interview mit Herrn Wilimski mit dieser äh, grauenvoll rassistischen Karikatur ja, ja. Äh, von der, vom äh, RFJ Steiermark, äh, wo er derartig in den Saft gegangen ja, ist und das. aggressiv war. Dann natürlich war klar, das wird ein, das wird ein Riesenthema. Ähm, das, aber jedes Interview ist anders.
0: Ähm, jetzt, also als ich auf Social Media gesagt habe, ich interviewe, dich und die Leute natürlich Fragen einge ein, äh, quasi äh, Quasi auch gestellt. Da waren viele, viele Standardfragen dabei, auch viel ähnliches. Da war auch so Fragen dabei, wie bereitest du dich auf ein Interview vor? Und das das frage ich dich jetzt nicht, das kann man überall anders hören, aber was mich schon interessiert ist, mit welcher Haltung gehst du in so ein Interview? Weil du hast ja manchmal Leute, die ja schon öfter bei dir waren, wo du weißt, na, boah, den frage ich jetzt und der erzählt dir wahrscheinlich was anderes. Ja. Und ähm, ich meine, kommt da nicht irgendwann so Art Sarkasmus hoch, wo du denkst, den brauche ich jetzt eh nichts mehr fragen, weil. Die, zum Beispiel die Politiker. Ja, da weiß jeder, die wollen ihre Message durchbringen. Das heißt, du fragst die eine und die Person viermal die Fragen und die spulen ihren Text ab. Ich meine, wird das einem nicht irgendwann leid, zu sagen, ganz ehrlich, wozu mache ich das? Weil der bringt das eine Show, der es trainiert oder die, sie es trainiert und pff, mir rennt die Zeit davon. Mhm. Oder ist das jedes Mal eine neue Challenge? Mhm.
1: Jedes Mal eine neue Challenge. Das ist ja mein Beruf. Also ich werde ja dafür bezahlt, dass ich das mache. Ähm, dass äh, Leute, die kommen und eine Wahlrede halten wollen, äh, <lacht> dass ich äh, die konfrontiere mit Widerspruch, mit Kritik, mit, e mit Gegenargumenten und sie dazu nötige, ihre Politik auch tatsächlich zu argumentieren. Also nicht mhm. nur irgendwas mhm. vom Stapel zu lassen, sondern es tatsächlich mit Kritik äh, oder Gegenkritik und Gegenwiderspruch zu argumentieren. Und die mhm. Zuseher sind hoffentlich im Idealfall danach klüger. Äh, so, und jetzt sind das. Sehr routinierte Leute meistens, Leute, die sehr trainiert sind, Leute, die wirklich mit vorbereiteten äh, Messages und Textbausteinen kommen und die Challenge ist tatsächlich, wie bringe ich äh, die dazu, auch ein bisschen anders zu argumentieren, wie komme ich hinter diese Textbausteine, ähm, wie mache ich die Leute, die zusehen, jetzt klüger, als, als wenn ich da nicht sitzen würde und das ist super spannend ähm, es ist ähnlich, wie wenn du was einen Profi-Schachspieler fragen würdest, wird Schachspiel nicht fad? Also es sind immer die gleichen Figuren und immer die gleichen Züge okay. und immer die gleichen okay. Regeln. Ich würde okay. sagen, nö, glaube ich, wird auch dem ah, Profi-Schachspieler nicht fad, sondern im Gegenteil. Und gerade da sehr oft ja Leute im Studio sind, die das sehr gut können, das macht die Herausforderung ja größer. Wie komme ich da jetzt dahinter? Und man wird hoffentlich ja auch damit der Zeit besser, weil man sich ja immer mehr Routine hat und immer mehr und immer mehr kennt. Ich finde das nach wie vor super lustig. Jetzt, ich finde jedes Interview gleich lustig, ja. weil es gibt Themen, die mich persönlich mehr interessieren, auch wo ich mich besser auskenne. Es gibt Leute, die sind angenehmer oder interessanter zu interviewen mhm. als andere. Also das ist schon unterschiedlich, aber grundsätzlich ist es, äh, mir macht das ganz, ganz,
0: ganz großen Spaß. Wenn man jetzt ein Interview führt, dann geht es ja echt darum, dass man, wenn man auf Sendung ist, ja wirklich komplett da ist. Also du kannst ja nicht im Kopf die ganze Zeit irgendwo anders sein und sagen, ah, die Kamera ist an, Servus, musst ja voll da sein. Ja. Also du musst. das um 22 Uhr, das genau. ist das Problem. Ja. Und du musst funktionieren, also mhm. ich, ich nenne es jetzt ganz grob, du musst funktionieren. Mhm. Jetzt hat niemand von uns jeden Tag seinen kompletten Energielevel oder zu Hause war jetzt nicht gut oder irgendwas ist passiert, du hast einen schlechten Tag, du, Emotionen stauen ja. sich auf. Davon merkt man im Fernsehen nichts, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Gibt es da irgendwas, wie man sich darauf vorbereitet, wo man einfach für sich selber das schafft, dass man sagt, du, der Tag war Katastrophen, ich bin müde, ich kann nicht, ich habe keine Lust. Aber jetzt habe ich das größte Interview des Jahres zum Beispiel. Gibt es da irgendwas, wie man sich da mental auf Schiene bringt? Oder geht man da raus und sagt einfach durch? Augen zu und durch.
1: Na, erstens, ich weiß, ich muss. Ja? Also ich glaube, das Problem hast du in jedem Bühnenberuf. Ja? Mhm. Also, eine Opernsängerin muss einfach performen, wenn der Vorhang hochgeht. Ja, und, ja aber die
0: weiß schon ganz genau, was sie sagt. Die, die, also die weiß ganz genau den Text und die geht hin und sagt zumindest aber du musst ja darauf reagieren. Also ja, du musst okay, ja aber ein Tennisspieler
1: muss irgendwann auch reagieren, je nachdem, wer, wer da spielt. Also quasi jeder, jeder Bühnenberuf, da musst du halt da funktionieren, wenn es ist. Ähm, ich habe total unterschiedliche Tage. Äh, ich bin ganz unterschiedlich gut drauf. Es gibt manche Tage, wo ich das Gefühl habe, verdammt, heute wird es echt schwierig. Ich bin müde, ich bin irgendwie unkonzentriert. Es gibt manchmal Tage, wo ich das Gefühl habe, also mein Hirn funktioniert so langsam, äh, warum auch immer, äh, schrecklich. Ja. Ähm, letztlich geht es dann immer... Man scheint tatsächlich am Schirm relativ wenig zu merken, ja. höre ich relativ oft, ich merke es total genau. Es gibt Sendungen, mit denen ich wahnsinnig unzufrieden bin, es gibt Sendungen, mit denen ich zufriedener bin. Was mir tatsächlich gelungen ist, und das ist, das ist eine interessante Erfahrung, die ich erst lernen musste, ist, dass es letztlich immer geht. Also letztlich die Dinge, die schwierig waren und vor denen ich mich auch ein bisschen gefürchtet habe, die sind mir dann letztlich immer gelungen. Ich habe mich... Gott sei Dank, und ich hoffe, es bleibt noch so die nächsten Jahre, ich habe mich jetzt, glaube ich, noch nie groß blamiert. Ja, es ist noch nie wirklich schiefgegangen, Evicor mhm. publiko. Und über das bin ich froh. Also auch Dinge, wo ich... Mehr, also ich habe Herrn Putin interviewt, 2018. Ja, ja. ja,
0: das war cool. So.
1: Das war letztlich cool. Das war vorher gar nicht cool. Ich habe mich, ehrlich, total gefürchtet davor. Und ich habe da schon... Vor zu ihm dem, oder
0: seinen Leuten? Die ja, vor seinen Leuten, vor dem Leute, Nein, vor dem,
1: vor dem Interview. Und da hatte ich schon 16 Jahre, zwei Interviewroutine. Ja? Und wir haben 20 Jahre versucht, ein Putin-Interview zu kriegen und haben es nie gekriegt. Und plötzlich kam der Anruf von meinem Chefredakteur, wir kriegen möglicherweise vor dem Staatsbesuch ein Putin-Interview, willst du es machen? Wow. So, da kannst du nicht Nein sagen in meinem Job. Ja, geht einfach. Also da Nein zu sagen wäre ein totaler Fehler, also musst du natürlich Ja sagen. Es war noch nicht sicher, dass wir es kriegen. Und ganz ehrlich, kleines Betriebsgeheimnis, und ganz unprofessionell, ich habe drei Wochen lang gehofft, dass wir es nicht kriegen. Ja, ich, verstehe das. ich will ich, das Interview nicht machen ja, müssen, weil, warum? Nicht, weil ich mich von Herrn Putin persönlich fürchte, aber es gibt ein paar Interviews von Putin mit ausländischen Journalisten, die allermeistens nicht gut ausschauen für die ausländischen Journalisten, weil er ist wahnsinnig schwierig zu interviewen, er kennt jeden Trick, er ist wahnsinnig ungut, er macht sich einen totalen Spaß daraus, die Interviewer bloßzustellen und er kennt wirklich jeden Schmäh. Und plus, die Umstände sind noch ganz furchtbar. Der kommt ja nicht ins Studio, sondern du musst hin zu ihm in ja, ja. Moskau. Das Interview ist auf Russisch, simultan übersetzt. Er spricht perfekt Deutsch, ich spreche nicht Russisch. Er kennt sich natürlich tausendmal besser aus, weil er ist seit 20 Jahren Präsident oder Premierminister. Ich bin kein Russland-Experte. Also, all the odds are against ja. you. Ja? Also, und, äh, also, die Chance, dich zu blamieren, ist ganz, ganz groß. Also, die Chance, da groß was zu gewinnen... Wie ist es denn dramatisch? Irgendwie mhm. groß, ja. so, gleichzeitig musst du es machen. Mhm. Ja. Irgendwann war klar, wir kriegen es, ich muss jetzt hinfahren, muss es machen. Ich habe mich angestrebert, also mehr als vor der Matura. Ja. Vor der Matura habe ich mich sicherer gefühlt. Ich habe fünf Tage nur gestrebert. Das Leben hat mir gerettet, in dem Fall nicht meine Oma, sondern ein sehr guter Freund, der ein brillanter Russland-Spezialist ist und Putin auch schon mehrfach getroffen hat und äh, mit dem ich mich dann äh, zum Schluss nach meiner Vorbereitung ein paar Stunden unterhalten habe. Ähm, und dann sind wir dort gesessen und das war ganz sicher das Interview in den letzten äh, 20 Jahren, vor dem ich am nervösesten war, weil wir konnten das zwar aufnehmen äh, und wir mussten, die einzige Vereinbarung war, wir müssen 15 Minuten von dem Interview am Hauptabend spielen, aber wir konnten es Interview überschneiden. Also insofern, wenn ich mich planiert hätte, hätte ich das herausschneiden können, in die Stelle. Mhm. Dummerweise gab es einen zweiten Teil der Vereinbarung mit dem Kreml. Wir müssen das gesamte Bildmaterial dem Kreml zur Verfügung stellen und die dürfen das Interview auf ihre Website stellen.
0: Ah, das heißt,
1: hätte hey. es einen Moment gegeben, wo er es geschafft hätte, mich bloßzustellen dann und er stellt dann so, er stellt den Interviewer und dann so Quizfragen, ja. er sagt, äh, Wissen Sie eigentlich, ach, das wissen Sie nicht, ja. Und er fragt er so was total Spezielles, was du eigentlich nicht wissen kannst. Und also er versucht permanent, die Interviewer zu verunsichern, ja. Macht ihm einen ganz, ganz großen Spaß. Ähm, und es war klar, wenn er das schafft, da kann ich es zur Not wegschneiden bei mir, wenn es irrelevant ist. Aber der Kreml stellt sich natürlich online und es verbreitet sich natürlich viral in der Sekunde irgendwie das, äh, das Netz. Also, ähm, und insofern war das eine wirklich schwierige Situation. Und das Interessante war, also ich habe mich total angestrebt und ich habe das wirklich nicht leicht genommen, aber es ist gut gegangen. Ja. Und ich habe Gott sei Dank bisher immer die Erfahrung gemacht, es geht letztlich gut. Ja, was einem ein gewisses Selbstvertrauen gibt, was trotzdem dann dazu führt, dass bei bestimmten Dingen, die man noch nie gemacht hat, die ganz besonders sind, ich auch mit, was damals 51, 52, irgendwie, also das könnte furchtbar schief gehen. Und irgendwie möglicherweise blamiere ich mich da jetzt für die nächsten Jahre und alles, was ich quasi mir aufgebaut habe am guten Ruf, irgendwie versenke ich jetzt mit diesem Interview. Ja, es gibt so zwei, drei Interviews, kann man sich auf YouTube anschauen, wo er wirklich Leute mit ein, zwei Gegenfragen echt versenkt. Ja.
0: Würdest du sagen, du bist vom Leben begeistert?
1: Bin ich, also ich bin mit meinem Leben total zufrieden und total
0: glücklich und äh, mir ist es wirklich gut ergangen im Leben. Bin ich vom Leben an sich begeistert? Na, wenn ich dir so zuhöre, <lacht> du erzählst <lacht> von den Dingen, als würdest, als würdest du sie gerade nochmal erleben. Also hast du gerade voll drin wieder.
1: Ja, aber okay, ich lebe vom Geschichtenerzählen, also mein Beruf. Das ist das Einzige, was ich kann. Also ich kann also Journalisten erzählen Geschichten. Und der Unterschied, zu, der Unterschied zu, zu Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist, dass wir halt wahre Geschichten erzählen und sie uns nicht ausdenken. Aber also ich finde, du solltest nicht Journalistin oder Journalist werden, wenn du keine Geschichten
0: erzählen kannst. Warum hast du eigentlich später mit, ich mit 30 oder so irgendwann beschlossen, ich studiere jetzt doch fertig. Ich meine, du hast damals in einem watch -du interview erzählt, dass du dich mit 30 E's nicht geärgert hast, weil du das irgendwie nicht fertig gemacht hast. Dann hast du das alles nachgeholt. Hast ewig lang studiert, aber hast alles absolviert mhm. bis zum Doktor. Aber de facto hast du das Studium ja in keiner Art und Weise für deinen Job benötigt. Mhm. Also null. Mhm. Warum macht man das trotzdem?
1: Ähm, in der Schule, also in der, in der Handelsakademie war... Ich quasi so, Anführungszeichen, der Klassenintellektuelle. Also es war, glaube ich, in unserer Klasse klar, wenn, wenn einer studiert, irgendwas sagen, aus der Klasse, also ich war wirklich sehr gut in der Schule, äh, wenn einer studiert aus der Klasse, dann bin ich's, ja. Ähm dann haben sechs andere Leute studiert äh, und ich habe äh, mein Studium nach was zwei, drei Semestern de facto bleiben lassen, ja. weil ich gearbeitet habe. Und ich hatte mich schon, also ich wollte ja, bevor ich Journalist dann geworden bin, wollte ja Uni-Professor werden. Mhm. Also ich hatte schon, äh, ich habe dann schon einen großen intellektuellen Ehrgeiz äh, entwickelt äh, in meiner Jugend und wollte möglichst viel wissen und möglichst viel lernen und, und äh, habe wirklich wahnsinnig viel gelesen. Und es hat mich dann schon geärgert, dass ich es nicht fertig gemacht habe. Und dann war ich mit meiner damaligen Freundin ähm, bei einem, die ein paar Jahre jünger war als ich, bei einem Geburtstagsfest, ähm, wo ich draufgekommen bin, also die waren dann alle so zwei, drei Jahre nach der Uni und ich war ein paar Jahre älter und bin draufgekommen, ich bin der Einzige in dem Raum, der, der kein Studium abgeschlossen hat. Und äh, ich wollte doch mal Uni-Professor werden. Und das hat mich dann so geärgert, äh, und ich fand ja mein Studium sehr interessant, Politikwissenschaft, äh, dass ich es dann doch fertig studiert habe, bis zum Magister. Das hätte gedauert, wenn man es in der Mindestzeit mhm. gemacht hat, acht Semester. Bei mir hat es 29 gedauert. geil. Okay. Also, äh, aber was wirklich lustig war, äh, ich habe es mit Auszeichnung abgeschlossen. Also, ich da hat das auch das, genug Zeit. Das ja, kann, kann ja. man so auch sehen. Ja, aber ich ich hole das Zeugnis ab und es äh, steht drauf mit Auszeichnung. und ich Wahnsinn. hätte nicht für möglich gehalten, dass wenn man äh, die Studienzeit um mehr als das Dreifache überzieht, dass man eine Auszeichnung kriegen kann. Ähm, und äh, ich fand dann meine Diplomarbeit über Inszenierung von Politik so interessant und auch die, also die, mhm. die Forschung dazu und das Lesen, äh, dass ich dann beschlossen aber ich möchte noch eine Dissertation schreiben, weil ich einfach das Thema so interessant fand. Und dann habe ich halt noch das geschrieben. Aber das, das war aber wirklich aus seinem aus Interesse. Ja, also, also beruflich war es völlig egal. Also ich war im UF schon ganz lange angestellt, ich habe deswegen keinen Euro mehr verdient. Es spielt für meinen Beruf im UF überhaupt keine Rolle, ob ich das Studium fertig habe oder nicht.
0: Glaubst du, dass du immer noch Uni-Professor
1: wirst irgendwann? Ich glaube, ich hätte in den letzten 10, 15 Jahren Uni-Professor werden können. Also ich habe lange Lehraufträge an verschiedenen Unis gehabt. Aber ich mag ja meinen Job schon gern.
0: Ähm, ich habe. Es ist ja so, nach dem jetzigen Stand der Medizin ja, werden wir bei den 100 Jahren nicht mehr leben. Ja, hoffentlich. Ja, also ich ja, ich ja. will nicht sagen, ja. Ja, nein, ich auch nicht. Also, ja. ähm, und was ich erlebt habe in all den letzten Jahren ist, wenn Menschen irgendwann nicht mehr da sind, wenn die Menschen trauern und jemand verstorben ist, dann trauern sie oft, weil sie keine neuen Erfahrungen mit diesen Menschen machen können. Weil sie sich dann oft erzählen, man weiß noch, wie toll der war und der hat ja das gemacht. Und über den einen erzählt man, der hat mir immer dieses gute Gefühl gegeben und der andere hat dieses und jenes gemacht. Und wenn du eines Tages nicht mehr da bist, an was soll man sich erinnern? Und ich meine jetzt nicht das Berufliche, dass du die Leute gegrillt hast, die im Fernsehen immer so schön nennen, sondern... Die Menschen, die dich gekannt haben, mhm. ja, die mit dir zu tun hatten, auch in der Arbeit, jeden Tag deine Kollegen und solche Geschichten. Und wenn man sagt, hey, hast du den gekannt? Und die sagen, ja, ja, den habe ich gekannt. ma, der hat ja immer... Was sollen Sie da erzählen über dich? Wenn du das aussuchen könntest, wenn du das wirklich mhm. wünschen könntest. Dann würde ich mir wünschen,
1: glaube ich, dass meine guten Freunde vor allem aber meine Frau und unsere Kinder ähm, sich denken, ich war ein liebevoller und verlässlicher und loyaler Freund oder Vater oder Mann. Ähm, das wäre mir das Wichtigste. Und was sich die anderen Leute denken, ist mir jetzt ehrlich nicht so wichtig. Die werden sich, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel in denken. Also, also Menschen denken sich immer irgendwas. Ja, also, aber, aber ich weiß, ja, was du meinst. Also ich, ja. ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Also ich mhm. habe ein total pragmatisches Bild davon, nämlich ich stelle mir ja tot so vor wie, wie schlafen ohne träumen. Also es ist einfach nichts. Ja? Mhm. Es ist einfach mhm. aus mhm. und nichts mhm. irgendwie. Und ich glaube nicht, dass ich nach meinem Tod darüber nachdenken werde, was sich irgendjemand über mich denkt. Also ich stelle mir das nicht so vor, dass ich irgendwo auf der Wolke sitze und runterschaue und mir denke, was redet der jetzt da Blödes über mich und warum sagt der jetzt nichts Nettes? Irgendwie, uh, really, I don't care.
0: Um. Ich habe dich jetzt in meinem Leben schon einige Male kennenlernen dürfen. Einmal bei einer Moderation, einmal, dass ich dich das erste Mal interviewt habe. Ähm, Irgendwann hat man bei dir das Gefühl, es gibt irgendeine Sache, die dich antreibt. Ja? Also auch um 22 Uhr in der Nacht noch so zack, zack, zack und geht schon. Gehen wir. Das, das ist ja irgendeine Grundenergie, das ist ja ein Energielevel, der, ich weiß nicht, ich mein, du hast gesagt, du bist jetzt nicht besonders sportlich, das heißt, mhm. vom Sport kann es nicht kommen. Ja? <lacht> das ist ähm, richtig. <lacht> und, und, und. Welche Sache ist es denn, äh, wo du einfach sagst, das zieht dich irgendwie da rein, dass du da immer diese Energie aufbringst, weil du mal erzählt hast, wie viele Stunden du dich vorbereitest mhm. und recherchierst und auf Social Media bist du und du hast Familie und du machst das. Ist da irgendeine so eine Triebfeder, eine Triebkraft, irgendein Grundgedanke, der dich jeden Tag antreibt?
1: Ähm, gut, das wird jetzt ein bisschen Psychotherapie hier. Äh, ich habe mit Anfang Wir 20. Haben Zeit. Ich, <lacht> ich habe mit Anfang 20. mal ein Buch gelesen über Transaktionsanalyse. Und in der ah. Transaktionsanalyse äh, gibt es, wenn ich mich recht erinnere, ist jetzt ja schon sehr lange her, äh, unterscheidet man zwischen äh, tunsgestreichelten äh, Kindern und seinsgestreichelten Kindern. Seinsgestreichelte Kinder sind Kinder, die erfahren Liebe und Zuwendung nur, weil sie da sind. Also ja, das bedingungslos. Einfach für, genau, für ja. bedingungslose mhm. Liebe, einfach weil sie da sind. Tunsgestreichelte Kinder oh. erfahren Zuwendung und Lob, wenn sie etwas leisten.
0: Ja, ja. kann ich.
1: So, die allermeisten Menschen sind sozusagen eine Mischform, ja. aber es gibt auch quasi Prototypen. Ich bin der Prototyp eines tunsgestreichelten Kindes. Also, ich habe von meinen Eltern, also Oma, Ausnahme, ja, aber von meinen Eltern quasi ähm, Lob oder Zuwendung oder positives Feedback ausschließlich erlebt, wenn ich etwas geleistet habe. Also, das, ja. gute Schulnoten, mhm, brav sein, mhm. war ganz eine wichtige Disziplin, ja. aus war zu Hause, war brav sein. <lacht> so, ähm, aufräumen, Zimmer, was immer. Also, ähm, so, der Effekt ist, ähm, sagt die Transaktionsanalyse, alles jetzt dramatisch verkürzt mhm. und simplifiziert irgendwie, aber dass äh, seinsgestreichelte Kinder ein sehr großes Selbstvertrauen entwickeln, ein intrinsisches, weil die wissen, sie werden immer geliebt, egal was sie machen, mhm. nicht unbedingt wahnsinnig förderlich sozusagen für Leistung, weil warum soll man was leisten, man wird ja eh auch so geliebt. Weil, ja. Ja. So, während tunsgestreichelte Kinder irgendwie oft äh, sehr unsicher sind, und denen dieses sozusagen natürliche Selbstvertrauen fehlt, dass sowieso die Welt, für sie da ist, mhm. aber sie ein extrem hohes, einen sehr hohen Antrieb haben, etwas zu leisten, weil sie die Erfahrung haben, wenn sie was leisten, kriegen sie Zuwendung. Ich habe mich mein Leben lang bemüht, die Dinge, die ich mache, möglichst gut zu machen, weil ich die Erfahrung gemacht habe.
0: Dann kriege ich positives Feedback. Aber wenn du sagst, du hast damals auch studiert und gearbeitet, ich meine, glaubst du, dass all diese, ach, diese Doppelbelastungen und dass man einfach funktioniert, auf Basis von dem ist? Oder gibt es irgendetwas, wo du, ich weiß nicht, ist das eine innere Neugierde, die dich immer treibt, wo du dir denkst, weiß nicht, die Zeit, die ich noch habe, Will ich nutzen, um Neues zu entdecken? Oder ist es, glaubst du, wirklich dieses Leisten, um gutes Feedback zu kriegen? Ja, ich
1: glaube, es sind zwei verschiedene Dinge, weil äh, diese Leistungsgeschichte, die hat jetzt noch keinen Inhalt. Also da kannst du verschiedenste Dinge leisten. Mhm. Ja. Also kannst du Sport, äh, völlig egal war es. Ja. 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 Äh, bei mir war das halt in diese Art von Beruf und die habe ich mir dann schon letztlich ausgesucht weil ich eben sehr neugierig bin und weil mir äh, eben intellektuelle Dinge eher liegen. Also ich hätte als Musiker oder als Sportler hätte ich keine, oder als Handwerker hätte ich keine Karriere machen können. Mhm. Da war klar, da sind meine Fähigkeiten extrem limitiert. Ähm, aber okay, ich bin habe eine relativ rasche Auffassungsgabe, ich kann sehr schnell Informationen aufnehmen, ich habe ein gewisses Talent, auch komplexere Dinge halbwegs verständlich zu erklären. Mhm. So, was mache ich damit? Ich kann Lehrer werden ja, oder ich kann vor einem größeren Publikum äh, etwas zu machen, was bei der mhm. BBC heißt, uh, to inform, to educate and mhm. entertain. Mhm. Ja. Entertain ist jetzt nicht so meines, aber to inform and educate, mhm. uh, das gefällt mir sehr gut. Und das kommt einfach dem entgegen, was ich halt besser kann als andere Dinge Dafür, das, da, wo wir angefangen haben, dafür wiederum kann ich nichts. Also die einen kommen sagen, auf die Welt und sind sportlich begabt. Also Ich kann zum Beispiel nicht schnell laufen. Ja, also ich finde, laufen wahnsinnig langweilig. Ja. Wahnsinnig langweilig. Ich habe im Leben was seit vier, fünf Versuche unternommen, in den letzten 30 Jahren mit Joggen anzufangen, jedes Mal nach zehn Minuten aufgehört. Es ist das Langweiligste, was es auf der Welt gibt. Aber ich kann vor allem, als konnte ich schon als Kind, nicht, so nie richtig schnell laufen. Ich glaube, ich habe für 60 Meter in der Schule immer doppelt so lange gebraucht wie alle anderen. Und wenn ich im Fitnesscenter, wo ich nur aus Pflichtgefühl hingehe, ah. manchmal Leute am Laufband sehe, so wie gestern zum Beispiel, eine junge Frau, die da so mit ihrem Ding auf dem Laufband gelaufen ist, wahrscheinlich keine Ahnung. 25 km/h. Ich würde nach einer Minute einen Herzanfall kriegen. Ich kann das nicht. Ja. Also ich hatte keine, also die Option Profifußballer, fußballer Leichtathlet oder Tennisprofi zu werden, die hatte ich nicht.
0: Glaubst du, dass jeder Mensch mit diesem für ihn speziellen Talent geboren wird? Dass jeder Mensch ein Talent hat? So wie es bei dir diese schnelle Auffassungsgabe war und dieses vielleicht Verpacken von Informationen, was bei dem anderen das Laufen ja. ist, bei dem anderen ist es. Ja. Mein Gott,
1: nicht. mein Gott, jeder. Fehlt mir, fehlt mir das Sample. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen Talente haben, dass viele Menschen... Talente haben, die sie leider nicht oder zu spät erkennen, weil mhm. man sie zu früh in irgendwelche Bahnen bricht. Ich habe ein Dauerthema, wenn ich in Schulen bin und, und mit Lehrern, äh, mit dem Thema Mathematik unterrichte. Äh, ich finde mhm. völlig absurd. Also ich war gut in Mathematik, habe Mathematik total gemocht mhm. äh, in der Schule. Also äh, ich finde es völlig absurd, wie wir Schüler äh, damit quälen, äh, irgendwelche maximal großen Kugeln in minimal große Pyramiden einzuschreiben mhm. oder ähnlichen und Schwachsinn. Und äh, äh, und so und Geschichten. Sowas, wo, obwohl, ja. ich weiß ist alles wahnsinnig interessant, ja? aber ich weiß, dass 90% Prozent davon das je nie in ihrem Leben brauchen werden, was ja auch egal wäre. Du brauchst ja viele andere Dinge auch nicht, die mhm. du in der Schule lernst. Aber ich frage fast immer, wenn ich in Schulen bin, wer von euch hat schon mal Nachhilfe gehabt. Und ich bin ja nur in Oberstufen. Mhm. Ja? Und es gehen immer ja, ja. drei Viertel der Hände hoch genau. und dann frage ich in welchem Fach, und es sind immer über 90% Prozent in mhm. Mathematik, wo ich mir dann denke, das ist absurd. Ein Fach, wo von 75%, 90%, also ich kann jetzt ausrechnen, wie viel ja. das sind, den ganzen ja. ein über 30%, Prozent äh, Nachhilfe brauchen. Obwohl sie drei oder vier Stunden auf der Schule haben, da rennt irgendwas falsch. Und ich habe es mitgegibt bei unseren eigenen Kindern, wie die sich gequält haben, wie viel Zeit die aufgewendet haben, um in Mathe eine halbwegs brauchbare Note zu schreiben, in der sie das hätten machen können, was sie gut gekonnt haben. Ja, und wo sie ihr Talent weiter entwickeln können. Und das finde ich so wahnsinnig schade. Also ich glaube, dass wir oft äh, Menschen dazu zwingen, Dinge zu machen, die sie nicht gut können. Also ich finde, ein gewisses Basiswissen sollte schon ja. jeder haben. Also äh, multiplizieren und dividieren und addieren und Prozentrechnen und so. Das soll man schon haben, wenn man aus der Schule also kommt. Also
0: Dinge fürs Leben halt Aber man muss nicht integrieren mhm. können.
1: Es also muss nicht jeder integrieren können. Ja? Ähm, und ich glaube schon, dass die allermeisten Leute äh, Dinge, jeder Mensch, den ich treffe, kann, bestimmte Dinge viel, viel, viel besser als ich. Mhm. Ich kann ganz wenig äh, besser als manche andere.
0: Du hast vorhin gesagt, du wolltest irgendwann irgendeinen Job haben, wo du predigst. <lacht> ähm, du hast auf Social Media, auf Twitter über 400.000 Follower, habe ich heute nachgesehen. Mhm. Das ist irre. Ja, das ist,
1: ja. ja, davon sind aber, keine Ahnung, zehntausende
0: Karteileichen, zehntausende Fakes, keine Ahnung. Okay, sind sie immer noch über 300.000? Also ich also ich habe keine,
1: hab keine Ahnung, wie viele ja, ja, es, ich ist, es ja. ist
0: nicht wenig. Ja, ja. Ähm, Warum, glaubst du, folgen dir Menschen auf Social Media? Weil die sehen dich ja eh im Fernsehen am Abend um 22 Uhr. ganz was anderes. Ne? Ja, aber warum folgt man dir? Ähm, die und folgen zwar so viele Menschen. Ja,
1: die Folgen das hat einen ganz simplen Grund, für den ich jetzt auch nur am Rande was kann. Ich habe ganz früh in Österreich auf Twitter begonnen, nämlich Anfang 2009. Da gab es, glaube ich, 4000 Twitter-Accounts in Österreich. Okay. Und davon waren die allermeisten IT-Nerds und ein paar Marketing-Menschen.
0: Ich war auch dabei. Ich war beides, Bjarne. IT und Marketing. -Nöt.
1: Genau, und jetzt hatte ich den Vorteil, dass ich damals schon äh, sieben Jahre lang die ZIP2 moderiert habe und ein bisschen bekannter war als mhm. du. Äh, und das heißt, ich war der erste halbwegs bekannte Menschen in Österreich. als Ritter. Und da bin ich auch, da haben mir mal automatisch relativ viele Leute gefolgt. Und dann hat Twitter einen eigenen Algorithmus. Wenn du ein neues Twitter account aufmachst, werden, tust du ja deine Interessen anklicken. Und wenn du Politik anklickst, zum Beispiel oder Medien, werden dir Accounts vorgeschlagen. Und ich werde dir immer, glaube ich, als Erster vorgeschlagen bei diesen Themen. Und da drücken halt viele Leute drauf, weil sie meinen Namen kennen, weil sie mich schon gehört haben. Und es ist ja harmlos, weil du drückst drauf und folgst mal und fad ist, drückst du es halt wieder weg. Ist ja kein Aufwand. Ja genau, und deshalb bleiben so. die Leute dabei. Aber ja dabei. Die Leute, also warum ich mal viele Leute kriege, dafür Gut. kann ich nur wenig. Okay. Ja. Und dann glaube ich, dass ich meinen Account halbwegs interessant bespiele. Also das, ich glaube, es ist nicht ganz fad, wenn man sich für Politik und Medien interessiert. Ich nerve wahrscheinlich etliche Leute,
0: aber man schaut sich ab und zu, also ich folge auch Leuten auf Twitter, die mich nerven, äh, weil es auch lustig ist. Gab es durch äh, diese Popularität außerhalb von der Zeit im Bild irgendwann auch diesen Punkt, wo du lernen musstest, wirklich abzugrenzen? Weil du hast, ich, ich habe gesehen, auf deinem Profil dass du geschrieben, dass wenn Leute irgendwie quasi nerven, nimmst du dir auch das Recht mhm. vor, sie zu blockieren und mhm. solche Geschichten und du wirkst oft sehr, sehr, sehr souverän, ja? aber ich habe das ja selber erlebt bei dir, da gibt es teilweise manchmal Angriffe und die kommen aus dem politischen Bereich, auf Social Media. Hattest du irgendeine Phase in deinem Leben, wo du gesagt hast, pff, da habe ich echt lernen müssen, einen Strich zu ziehen für mich, um das nicht emotional mit nach Hause zu nehmen? Das kann nicht super.
1: Das kann ich immer suchen. schon. Ja, keine andere. Das ist das ist total interessant. Ich kann, also ich kann mich erstens wirklich gut konzentrieren. Also ich kann auch, ähm, ich arbeite ja in einem Newsroom, da yeah, muss ja viele yeah. Leute sitzen äh, und ich bin mir relativ egal, ich kann mich wirklich gut konzentrieren. Ähm, auch wie der vorhin gesagt es gibt ja manchmal Tage, die wirklich scheiße sind und äh, wo man am Abend dann trotzdem Sendung hat. Äh, das kann ich tatsächlich ab einem bestimmten Punkt, wo ich weiß, ich muss jetzt dann in zwei Stunden mhm. funktionieren, äh, kann ich das ausblenden und erst nach der Sendung dann wieder dran denken. Also das kann ich zum einen gut und ich kann sehr gut, äh, also ich bin null konfliktscheu, äh, aber ich kann sehr gut meine Konflikte dort austragen und meinen Frust dort austragen, wo er hingehört. Das heißt, wenn ich im Büro Ärger habe, dann habe ich Ärger im Büro und trage den auch dort aus und bin die für Kolleginnen und Kollegen, aber ich trage es nicht mit nach Hause. Ich bin nicht ungut zu meiner Frau, weil ich mich im Büro ärgere. Und wenn ich mich mit meiner Frau ärgere, bin ich deswegen nicht ungut zu meinen Kollegen im Büro. Es ist, kann ich relativ gut trennen, keine Ahnung warum. Ja.
0: Also wenn du herausgefunden hast, warum bitte schreib ein Buch,
1: <lacht> schrei ein Buch weil ja, das, das ist ein das, Bestseller für die ganze Generation. Äh Nein, es gibt einfach manche Dinge, die kann man halt. Also so, wie ich, so wie ich nicht Klavier spielen kann, dafür kann ich halt schnell lesen. Ja, keine Ahnung warum.
0: Du hast im Laufe des Interviews, ich habe ein bisschen zusammengezählt, du müsstest jetzt über 50 sein. Ja, ich äh, äh,
1: werde demnächst 54, ja.
0: Wenn du jetzt zurückblickst auf dein 30-jähriges Ich damals, das mhm. sich geärgert hat, irgendeinem Studium und das mhm. Ganze. Und du vergleichst ja die letzten 20 Jahre. Wo war der größte Entwicklungsschritt in den letzten 20 Jahren von deinem 30-jährigen Ich zu dem, wer du heute bist?
1: Also der größte Entwicklungsschritt war ganz sicher vor 30. Ne? Ähm, viel größer als alles danach. Ähm, okay. Viel größer. Also mit 30 habe ich ja im Prinzip schon das gemacht, was ich jetzt mache. Also ich habe nicht die ZIP2 moderiert, mhm. aber ich war ein etablierter Journalist. Ja, genau. mhm. Ich war schon C2-Redakteur mhm. mit, äh, mit 30 und wäre es da stehen geblieben, wäre es total okay gewesen für mhm. mich. Ja. Mhm. Ähm, also da wäre ich mit meinem, meiner beruflichen Entwicklung auch nicht unzufrieden gewesen. Und von ich werde Buchhändler im Olympischen Dorf in Innsbruck zu äh, ich lebe in Wien als C2-Redakteur und war schon Amerika-Korrespondent, ja. da war die Entwicklung viel, viel, viel größer mhm. als alles, was seither war. Okay. Äh, seither war die größte Entwicklung, äh, dass ich vor äh, 16 Jahren mit meiner Frau zusammengekommen bin und meine Frau zwei Kinder in diese Beziehung mit eingebracht hat, die damals zwölf von drei waren. Und ich mir bis dahin, auch wegen meiner eigenen Kindheit, äh, ganz, ganz unsicher war, ob ich selber je Kinder haben möchte, oh, weil ich mir okay. ganz unsicher war, ob ich weiß, wie man mit Kindern umgeht weil ich nur wusste, ich will nicht mit meinen Kindern so umgehen, wie ich selber mhm. erlebt habe, mhm. aber mir das positive Beispiel gefehlt hat. Und plötzlich waren die da, weil ich war halt wahnsinnig in diese Frau verliebt und wollte mit ihr zusammen sein und die gab es nur mit den Kindern. Und die Kinder sind, also ich hatte jetzt, wie so oft im Leben, ein unfassbares Glück, weil meine Frau hat die beiden entzückendsten Kinder mitgebracht, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und, und das zu lernen, das war ganz sicher seit 30 die größte Entwicklung und auch die mit Abstand beglückendste Entwicklung.
0: Glaubst du, oder ich frage dich anders, bist du der Erwachsene geworden, den du dir als Kind gewünscht hättest, als Vorbild, der sich hinstellt und sagt, du, ich komme aus demselben Dorf wie du, dieselben Geschichten erlebt wie du, schau, wo ich jetzt bin. Also glaubst du, dass du zu, einem, zu dem Erwachsenen geworden bist, der dir einfach gefehlt hat in deiner Jugend, als Vorbild für das, was möglich ist, Weißt du, warum ich die Frage schwer beantworten kann?
1: Weil es in meiner Kindheit völlig unvorstellbar gewesen wäre, jemanden mit meinem Beruf zu treffen. Weil das so völlig woanders war. Aber wenn also ich ich habe mit meiner Mama ferngeschaut als Kind. Ja. Ja, und wir haben einmal im Jahr Opernball geschaut. Ja, ah, das ist okay, okay. Also so wie ganz Österreich. ja. Und wir sind da vor dem Fernseher gesessen und meine Mama und mein Papa haben irgendwie darüber geredet, dass ein paar Würstel irgendwie am Opernball 70 Schilling kostet. Also das sind 5 Euro. Ja. Ja, heute umgerechnet mit Inflation wahrscheinlich 15 Euro. Ja. Und das war so jenseitig viel Geld, ja. weil um 70 Schilling hat man ein wirklich gutes Mittagessen in einem Restaurant gekriegt, wo wir nie hingegangen sind, außer einmal im Jahr zum Muttertag, weil wir es uns nicht leisten konnten. Ja. Die Vorstellung jemand aus unserer Familie könnte je auf den Opernball gehen, wäre komplett jenseitig gewesen. So, mich interessiert der Opernball Nüsse irgendwie, aber ich könnte jedes Jahr hingehen, wenn ich wollte. Mhm. Ja, ähm, aber es war so unvorstellbar, also dass jemand wie der Robert Hochner, den es damals schon im Fernsehen mhm. gab, also mhm. quasi mein Vorgänger als oder Vorvorgänger als Zip2-Moderator, sicher mhm. der, der beste Fernsehmoderator, den es in Österreich oder vielleicht im deutschsprachigen mhm. Raum je gegeben hat, im Informationsbereich, dass so jemand in meiner Familie wäre, als potenzielles Vorbild das ist eine so jenseitige Vorstellung, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie ich als Kind darauf reagiert hätte.
0: Mhm. Du, das ist so also
1: eine total ferne Welt.
0: Ja. Du sprichst ja jeden Abend zu ganz vielen Menschen. Ja. Ja. Dein Gesicht kennt man, aber wenn du zu den Menschen sprichst, geht es halt immer um das Thema Politik und Nachrichten. Und ähm, die Leute bei Dreisat verabschiedest du dann <lacht> und dann geht es zu den Kurznachrichten. Jetzt stell dir vor, dass dieses Mikrofon hier in alle Haushalte der Welt geht. Also wir sprechen da jetzt von 7 bis 8 Milliarden Menschen. Stell dir vor, dass alle Deutsch verstehen. Und alle sind jetzt zur selben Zeit, wurscht, die Zeitzone quasi vom Radio, vom Fernseher, wurscht, wo auch immer. Und dieses Kabel geht in alle Haushalte. Ja? Und wurscht, ob jetzt jemand elf Jahre alt ist oder 99 Jahre alt ist in der Wüste, Gobi, im Iran, in, wurscht wo, in Simmering. Und die hören jetzt alle zu. Mhm. Und du hast so diese berühmten 15 Seconds of Fame, sag mal 30 Sekunden. Mhm. Gibt es einfach irgendeine Sache, und ich sage jetzt nicht, Leute, Weltfrieden oder so, das nicht, aber gibt es irgendeine Sache, wo du denkst, es wäre cool, wenn mal alle über das nachdenken? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, wenn ich jetzt echt die Möglichkeit hätte, alle hören mal gerade zu, was ist die eine Sache, die mal alle einmal hören sollten? Mhm. Zu gescheit bin ich nicht. Das, das sage ich auch nicht. Ja, Na, absolut. Nein, 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 nein es, braucht fehlt, auch,
1: es braucht auch keine große Art nein, das, sein. Dazu fehlt mir das Sendungsbewusstsein. Also ich wollte schon Pfarrer werden und, äh, ja, und
0: Predigten, aber, Wert, sagen, aber nicht für oder die Oder vielleicht ganz, in der also, Erfahrung deines also, Lebens, wo du sagst, es wäre cool, wenn die... Jeder nochmal ja. drüber nachdenkt, irgendein Gedanke. Ja. Ähm, ich will
1: keine Leitartikel schreiben. Ich bin ja deswegen, wie so gerne, auch im öffentlich-rechtlichen mhm. Rundfunk und mache den Job, den ich mache, so gern, weil ich viel besser beim Hinterfragen bin mhm. und beim Fragen als beim Antworten geben. Ich habe überhaupt keine endgültigen Antworten und ich habe keine endgültigen Lebensweisheiten. Und das Tolle an meinem Job ist ja, dass ich jeden Tag jeden Menschen, mehr oder weniger zumindest in Österreich, mhm. den ich will, irgendwas fragen kann und ich kann versuchen, jeden Tag gescheitert zu werden. Und es gibt nichts, von dem ich so überzeugt bin, dass ich weiß, wie es geht, dass ich das jetzt allen Menschen auf der Welt sagen möchte, außer Banalitäten wie äh, Weltfrieden und schauen wir auf die Menschenrechte und dahinter wir bitte möglichst die Welt nicht schlechter, als wir sie vorgefunden haben äh, und äh, so übliche Dinge, die eh jeder weiß. Perfekt.
0: Ich danke dir. Danke für die Einladung. Cooles Hemd übrigens. Das ist das Einzige, das ich gerade bei dem Wetter tragen kann, weil alles andere ist zu dick. Dankeschön.